0: Bienvenido a Calibra tu Empresa. Soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una grabación de un nuevo episodio de Calibra tu Empresa. Me encanta que ya se estén uniendo aquí a esta grabación el día de hoy. Está con nosotros, ya está Ale, Pepe, Diego y esperamos una en breves minutos, Erika. Eh, les voy a pedir unas indicaciones, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, sus cámaras, es excelente. Quien quiera tenerlo abierto, nos encanta verlos y ver aquí sus caritas. Si no quieren prender sus cámaras, también es perfecto, por esa parte no se preocupen. Y Pepe nos va a decir a la media hora del programa cuando ya puedan poner sus comentarios en el chat. Mientras, por favor, escuchemos. Dejamos que el programa corre. Y pues listos, comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en nuestro quinta emisión. Estamos muy acercándonos hacia el final de esto. Y creo que todos hemos ido aprendiendo poquito a poquito. Nos hemos ilustrado. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante pero voy a dejar que primero saluden a Alex y salude a Diego para que comentemos sobre el, sobre el punto. ¿Cómo están?
0: Yo muy bien, Pepe y Diego. Feliz de estar aquí con ustedes. Diego, ¿cómo estás? ¿Estás estrenando, bebé?
2: Sí, sí. Tiene 10 días, 9 días de haber nacido. Por eso no me dieron las sesiones pasadas porque andábamos vueltos locos. Y según yo, sí. Hombre, ahorita <risa> este, me, me conecto y demás. Pero como tenemos dos, uno de dos años... Y este que acaben de hacer, ahora sí los malabares están difíciles. ¿Cómo va el bien.
1: cansancio?
2: Pues yo como quiera, la de la, 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 la fría realmente en todos los sentidos es mi esposa, desde embarazo, parto, lactancia, todo, 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 ella la lleva bien mal, y yo nomás es de desvelarte un poco, pa, pero, pero nada más. Sí, no, o sea, se va a injusto a, a hacerme el, 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 que, el que estoy cansado.
1: La verdad. Pues qué bueno Ay. que estás aquí porque nos echas mucho mucho la mano y yo creo que tú vas a ser el ejemplo perfecto del día de hoy, ¿verdad, Ale?
0: Sí. Sí, me encanta porque hablamos un poquito la semana pasada de conectar con ese genio interior y hoy vamos a hablar más acerca de este tema, lo vamos a desarrollar más a fondo porque sin duda creo que es la parte clave del éxito de nuestra empresa, de nuestros proyectos, de nuestra creatividad y de nuestra visión de generar algo nuevo. Eh, como premisa es importante entender que todos tenemos acceso a la genialidad, no todos. solamente algunas personas y no solamente en algunas ocasiones, sino que la genialidad, la genialidad o el, 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 el ingenio es eh, un, una cualidad universal. Es algo que existe en conexión a la inteligencia eh, colectiva, a la inspiración, a la intuición. Es un recurso que está ahí para nosotros. El tema es que, como hemos hablado en otras ocasiones, el 78% de la humanidad vive arraigada en falsedad vive arraigada en conversaciones de crítica, enojo, autocrítica, culpas, eh, victimización, señalamiento, eh, en un nivel de conversación interior de muy baja vibración que lleva a la empresa, que lleva a los equipos de trabajo y esto hace que nos separemos del ingenio, de la genialidad. Y de esto vamos a hablar hoy. No tenemos que hacer algo en específico para conectar con la genialidad, sino tendríamos que ver qué obstáculos nos están alejando de esta genialidad presente. Que y aquí está mi Erika, cómo estás linda, feliz de estar aquí otro día más.
3: Sale verlos, Pepe, Diego y a todos Hola. los que están aquí impulsando su empresa. <risa>
1: Ale ah, decía de, de conectar con nuestra genialidad, que no tenemos que hacer mayor cosa para descubrirla. Y yo justo ayer que estaba leyendo, encontré una frase que decía, descubre cuál es tu genio interior.
0: Uh -huh.
1: Y yo pienso que a lo mejor hay mucha gente que diría, híjole, no sé cuál es, o cómo lo averiguo, cómo lo siento, cómo pelo esta cebolla, que me gusta mucho decir a mí, para dar con ella.
0: Uh -huh.
3: Lo que pasa es que a veces uno también se concentra en la debilidad y no en tu ingenio. Uno siempre, digamos, uno tiende a, no siempre, ¿no? Porque para algo hemos aprendido a lo largo del tiempo con Alejandra. <ríe> Pero yo creo que uno tiende, tiene esa morbosidad de eh, ver dónde uno falla. porque crees que viendo dónde fallas y viendo tu debilidad es donde tienes que trabajar? Y es donde tienes que poner todo tu esfuerzo para aprender. Y mmm, yo, yo siento que hay que cambiar un poco esa mirada tienes que ver, porque claro, a las cosas que a nosotros se nos hace fácil, porque es parte de nuestro ingenio, eh, no lo vemos como algo especial, eh, yo no sé si te he te pasado, Alejandra, Pepe, Diego, que dices, ay Erika, pero imagínate, a mí me dicen, tú entrevistas a la gente, y de verdad es como si estuvieras teniendo una conversación, sí, porque se me da fácil, pero yo no lo veo como algo, como una fortaleza, porque se me da fácil, uh -huh. yo voy a ver, y voy a poner mi foco, donde no estoy bien, en la edición, en la organización, entonces es ahí donde yo tengo que hacer un curso y pedir ayuda y llamar a un coach y ver y, y darme látigo todo el tiempo no lo estoy haciendo bien ahí, no lo estoy haciendo bien ahí, en vez de ver en lo que soy realmente buena y en vez de hacer más entrevistas todavía, ¿sabes? No... Hay, hay que, yo creo que así como para abrir un poco la conversación es eso, cambiar un poco la mirada en las cosas que se te hacen fácil, porque esas realmente, ahí está tu fortaleza ahí está tu talento, ahí está tu ingenio, lo que pasa es que, que se te haga fácil a ti, no quiere decir que sea fácil para los demás el hecho que sea sencillo no quiere decir que no tenga valor, porque uno le quita valor. No, por eso yo lo hago y eso facilito. No, pero hay gente que no lo sabe hacer. Entonces yo creo y propongo que lo primero que hay que hacer para descubrir nuestro ingenio llevarlo hacia nuestras empresas es cambiar la mirada hacia esas cosas que, que nos salen de manera natural.
2: Yo soy Como buenísimo, buenísimo para, para dormir, pero no sé cómo hacer dinero de eso todavía.
3: <risa> este,
2: un un es una de mis habilidades. Una este. para
3: dormir, Dieguito.
1: Esa es una de mis debilidades, yo eso sí no sé bien cómo, o sea que ahí tengo que ponerle más atención. Pero Diego, tú comentabas hace un tiempo aquí, en una de las, de las charlas iniciales, que te diste cuenta que querías comunicar y que se te ha hecho Ajá. fácil esa parte que ha ido creciendo. O sea que tú conectaste muy fácil. Sí, la parte, o sea, es lo mismo que
2: dice Erika la parte de la educación, a mí me encantaba explicarle a otros, no encontrar temas que me, o sea, me gusta aprender, y eso es que lo que estoy aprendiendo me gusta sintetizarlo de cierta forma y explicarlo a alguien más. Nunca lo vi como una habilidad hasta que te empiezan a decir, oye, es que explicas muy bien, oye, es que este, me quedó muy claro, ¿no? De pronto daba clase en la universidad eh, sustituyendo a algún maestro de, oye, ¿sabes que Hazme el favor, prepara el tema y ya no tú. Oye, pues lo entendemos mejor a ti que al maestro. Entonces empiezas a identificar, ah, oye, pues a lo mejor sí soy bueno para esto, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay algo, pero de ahí a decir, ¿puedo vivir de eso? Es otro brinco que se va descubriendo sobre la marcha, pero mm. yo nunca dije, voy a estudiar para ser educador, no, ni tengo una, no tengo un background de, de como, por ejemplo, mi esposa es educadora profesional, o sea, ya se, se, se graduó de eso, yo simplemente seguí buscando espacios que me permitieran seguir aprendiendo, seguir teniendo conversaciones, eh, y seguir explicándole a otros, y de pronto eso se convirtió en lo que hoy es el podcast de Dementes, la parte educativa de OnSchool, la parte de comunidad de Insider, pero solito se fueron abriendo esas ramas, que es lo que platicamos hace dos sesiones, si no me equivoco, tres. Es parecido pareció lo que hice, a Erika?
0: Sí, vale. y, y eso es muy importante, lo que dicen, ¿no? Darte cuenta dónde tienes una habilidad, ahí está tu genialidad y remover los ojos de los obstáculos. Muchas veces conectar con nuestra genialidad es ir en contra de nuestra cultura. Lo que quiere decir es que a veces hay expectativas de nuestros padres o de nuestra sociedad, de lo que esperan de nosotros o de cierta carrera o de dar ciertos resultados, y podemos desconectarnos de nuestra genialidad por complacer, por pertenecer. A veces tendríamos que darnos este clavado interior y darnos cuenta, como dicen Erika y Diego en este caso, que nos hace felices, porque los logros dentro de la empresa van a ir de la mano del espíritu, no del ego. El ego quiere complacer, quiere quedar bien, no quiere que te que, que hagas el ridículo, no quiere romper esquemas, pero tu espíritu a lo mejor viene a hacer un canal de algo nuevo, a lo mejor de algo que no se ha hecho en tu familia, abrir nuevo camino, a lo mejor tienes que hacer la oveja negra de la familia o de la tribu para conectarte con los grandes deseos de tu corazón que se alinean a esa genialidad. Aparentemente tendrías que romper con ciertos esquemas para estar eh, conectado con esa intuición, con esa voz interior que hay que poner en voz fuerte.
1: Jalando esto hacia la empresa que llevamos armando, hoy es nuestro quinto día, ¿esa genialidad no tendría que estar desde el mero principio?
0: Uh -huh. Claro, por eso estamos sentando estas bases, porque tu empresa tendría que poder salir adelante sin esfuerzo, sin lucha y sin sacrificio. Okay. Si la estás pasando mal, si estás sufriendo, si estás batallando, si estás forzando las cosas, estás involucrando al ego y estás sacando de la puerta la inspiración, el dormir, como dice Diego, descansar, estar creativo y estar confiando, confiando de que si estás en tu ruta y en tu camino debe de ser placentero. Si estás forzando la cosa, ya no lo estás haciendo desde tu poder, lo estás haciendo desde la fuerza y acuérdense que la fuerza se va desgastando, el poder se autorregenera se nutre de sí mismo, si están cansados, paren, no van por la ruta correcta, se están desintegrando, hay que vivir con la energía integral y en lo sencillo explotan grandes resultados. El ego lo quiere hacer todo complicado. Y el las espíritu, creencias. Sí. sí, las creencias, la sociedad, aplaude el sacrificio, la lucha, el cansancio pero esa no es la ruta para florecer. Justamente para florecer, una flor se vuelve bellísima sin el mayor esfuerzo. Es alinearnos a la ley de permitir, permitir el sincrodestino, las coincidencias, tener la atención puesta en lo que vamos a generar, permitir estas eh, colaboraciones, estos encuentros con las personas que nos van a ayudar, que nos van a dar el siguiente paso, vivirlo como un baile. Si estamos en la lucha, es, parece que estamos en guerra y la mayoría de las personas trabajan desde esta postura, a la defensiva, en ataque, protegiéndose, criticando, juzgando, señalando, culpando, eh, desplazando responsabilidades. Esto es muy común en la empresa y la desgasta enormemente y el genio sale de la puerta.
1: Ok. Entonces, si alguien que nos está escuchando, a ver, vas Erika. Ah,
0: que no, le abran Erika, su micrófono. Que si le
3: abren.
1: <ríe> que, ¿Cómo le hacemos, Ale, si queremos que no sabemos cuál es esta genialidad? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para resonar?
0: Ajá. Okay. ok, creo que un día leí algo que me encantó y creo que ya se los había dicho antes, que en esta vida nuestro ser va a, a servir que es lo que más satisfacción nos da, a través de dos rubros importantes. O a través de la sanación o a través del arte.
3: Mm. Okay.
0: Es, o a lo mejor para algunas personas es una combinación de ambos. Okay. Se encuentra, si tu servicio está a partir de la creatividad, de conectar, de elevar la conciencia de otras personas, de elevar su salud, de elevar su... Su, su energía vital. A lo mejor tú lo haces, Pepe, a través de la medicina y Diego y Erika lo hacen a través de la comunicación, pero están sanando, están abriendo posibilidades, están balanceando. Y a lo mejor lo haces a través del arte, de la cocina, de la música, pero si te das cuenta, solamente hay esos dos rubros en general mm. que tienen diferentes maneras de encontrar camino en tu vida.
3: Mm.
0: Y esto es una manera muy sencilla de encontrar... Eh, ese servicio, esa conexión con el otro porque finalmente tu empresa lo que en realidad va a construir son lazos de pertenencia, de unión, de conexión de, en el fondo todo va a tener siempre un propósito espiritual aunque aparezca mm. como una empresa y para que esto sea claro, la humildad de tu empresa es el camino. La humildad quiere decir aprender a ceder el paso, escuchar a otros, que el perdón viva como un elemento activo en tu empresa. Perdonar simplemente es hacer una limpieza en tu empresa todos los días, eliminar los juicios, eliminar las, las ideas que empezamos a construir de, de otros, los resentimientos, los reclamos, que el perdón exista como, como un espacio de borrón y cuenta nueva todos los días, eh, ver con ojos limpios a los compañeros con los que estás trabajando todos los días, hacer esto como un ejercicio diario, porque esto invita a que tengamos conversaciones poderosas, creativas, que la intuición, la inspiración, la genialidad de todos esté participando en el equipo, no nada más lo que creas que le pertenece a cada rol, ¿no? Tú te dedicas a contabilidad, tú te dedicas a creatividad, tú... De... Eso es como del pasado. Si los seres humanos tenemos genialidad en todo lo que hacemos, aunque cada quien tenga delineadas ciertas responsabilidades, permite que la sabiduría y la genialidad de tu equipo participen en ideas que creas que a lo mejor no les corresponde pero a veces las mejores ideas vienen de una mente que está fuera del equipo a lo mejor de marketing o del equipo de diseño a lo mejor la persona de contabilidad dice ¿por qué no se les ha ocurrido esto? porque está fuera de el problema digamos y puede ser un gran input de solución
3: ¿tú sabes Entonces, que quería decir? Así. disculpen que el micrófono eh, no lo podía desmutear ya ya está controlada la situación Tú sabes que también pasa, que a veces uno no piensa en eso de la genialidad porque uno no se reconoce uh -huh. genial, uno se reconoce como un trabajador, como un logrador, eh, tú sabes, cosas como más mentales, no sé si son más masculinas, Ale, después ¿no? nos dice, ¿no? Este, uno se valida por eso más que por, por la genialidad. Pero mira lo que le pasa mucho a los inmigrantes, lo hablo por venezolanos, que sé qué les pasa, que cuando emigras tienes un dinero para invertir en una empresa y entonces haces un estudio de mercado y tú inviertes tu dinero en una empresa, llámese qué sé yo, una lavandería, una, una tienda de teléfonos, de celulares, qué sé yo, y, y eligen invertir más por la oportunidad de mercado, que bueno, todo bien, ¿no? Diego aquí no nos puede decir, pero muy alejado de su genialidad simplemente lo hacen por, por, porque bueno mira aquí hace falta que se yo un preschool aquí hay una esta urbanización no hay un colegio aquí vamos a poder hacer plata y vivir de eso que no o sea yo no lo voy a criticar está todo bien si eres administrador de empresas vas a poder administrar cualquier empresa pero de repente si nunca has administrado un colegio y no tienes hijos y, 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 y no tienes contacto con eso con esos, con esos temas entonces quizás no es el colegio porque realmente no está dentro de tú yo sé que tú dices que todos tenemos nuestra genialidad eh, y sí pero a veces elegimos cosas que están tan alejadas de nuestra, no, no, nuestra genialidad inmediata, lo que se nos hace fácil, que a veces eso es lo que pasa con el desarrollo de las empresas, con el desarrollo de los negocios, que son negocios que no tienen nada que ver con uno y es muy difícil imprimirle nuestra genialidad a esas empresas porque es eso, están súper alejadas o son súper frías o al contrario, son eh, negocios o, o como ahorita dije, un prisco un pre-kinder, que son súper de corazón emocionales, de trato a la gente, y si tú eres un analista, contador, macroeconomía, pues y quieres ser la cara del preschool, entonces se te hace más difícil. Entonces, a la hora de querer invertir, yo creo que eso... Es un consejo que, que dan, y yo lo he escuchado, que, que, que sea algo que vaya aún más allá de un estudio de mercado, aún más allá de una necesidad del área, sino que pueda ser un, un, una combinación de tantas cosas, para que las cosas salgan bien, para que, para, para que no sea una lucha para ti, sino que salga, esa genialidad
0: salga y fluya.
1: Que no sea uh -huh. un negocio sin alma.
0: Eco, eco, eco. Uh -huh. Sí, porque yo creo que hay una, lo que dices es bien importante, hay una gran distinción aquí. El ser humano es un campo energético. Uh -huh. Y ese campo energético ya sea que está en expansión o en contracción. Dentro de tu empresa, si tú te mantienes en expansión, tú lo vas a sentir en tu interior, porque se están expandiendo las ideas, la visión, la creatividad, las ganas, el empuje, el entusiasmo, ¿no? Esta palabra tan linda, entusiasmo, ser uno con Dios, con algo mayor. Eso genera un campo energético, no nada más en ti de cierta calidad, sino que hace un marco energético en el universo alrededor de ti. Y esto es lo que llaman el poder de la intención, cuando te estás haciendo más grande ante tu propio ingenio. Ahora, si tú estás o has tomado una decisión de hacer una empresa por el dinero, probablemente te está llevando a un lugar de contracción porque está saliendo desde el miedo, desde la desconfianza, desde tengo que hacer esto, desde el sacrificio. Yo me, recuerdo hace muchísimos años en este país, en Estados Unidos, donde mi esposo y yo tuvimos una crisis eh, económica, Bastante interesante, ya no pasaba ninguna tarjeta, estábamos con los dos niños chiquitos y me acuerdo que Genaro me dijo, Ale, métete a estudiar real estate porque podría ser buena para las ventas y nos va a resolver lo económico, pero yo tenía muy claro que yo lo que quería hacer es lo que hago, que es escribir, enseñar todo mi tema. Y yo pensé, es que si me meto en esa ruta y empiezo a hacer dinero y empiezo a resolver lo económico, probablemente lo resuelva, pero voy a caer en una trampa, porque no voy a resolver mi camino, mi verdad, lo que, lo que yo soy. Y voy a actuar desde el miedo y la contracción y no la expansión. Me resistí a... Esas tentaciones del miedo y de que la cultura te dicen, resuelve el dinero, tienes dos hijos, todos los argumentos claro. culturales que te van a llevar a una vida donde justamente, Erika, vas a acabar en, este, en esta desconexión total. Y a lo mejor no trabajando desde el enojo, la frustración, eh, maltratándote, maltratándote, eh, maltratando por lo tanto a las personas que están alrededor tuyo. Eh, no es un lugar que al final va a tener un buen puerto. Y bueno, me subsistí, seguimos adelante y eh, bueno, lo demás es historia, ¿no? He seguido con mi carrera y mis libros y una gran satisfacción. Eh, y finalmente la vida te provee porque cuando tú estás alineado a, a la abundancia interior lo de afuera se resuelve. Y una buena pregunta que te puedes hacer en un momento dado es, ¿fuera de lo que estoy pensando o de lo que estoy creyendo en este momento, estoy bien? Y siempre vas a, resol a resolverte eh, positivamente ante eso. Eh, la mente te va a querer jugar muchas trampas para aventarte muchos miedos y, y caer en, en, en vidas que se van a cartonar para ti pero creo que es muy valiente quien sigue los deseos de su corazón y siempre recompensas ahí. Mira lo que dice Luisa, Ale, ah, que dice, a veces sucede lo contrario de, de, de lo que yo decía,
3: nos creemos muy dominantes del tema y por ende no invertimos lo suficiente en una empresa porque nos creemos genios en eso y entramos en los todos, que eso nos lleva a no invertir, me imagino cuando habla de inversión, es inversión de tiempo, de, de energía y también de
0: dinero, creemos que ya somos la inversión encarnada, dice. Bueno, yo creo que aquí hay una gran diferencia, yo creo que no estamos hablando, y qué bueno Luisa, que esta distinción que haces, no estamos hablando de que el genio no tiene que ver con acumulación de conocimientos, eso uh -huh. tiene que ver con el ego. El genio tiene que ver con una conexión con la inspiración. No necesitas saber más, conocer más. No tiene que ver con algo de soberbia. Tiene que ver con darle voz a los deseos de tu corazón.
1: Escucharte. Entonces, uh -huh. lo que estás diciendo, o se hace un super ejemplo de lo que dijiste del real estate, que hubiera sido una salida para ese momento cuando se sentían que se estaban ahorcando, pero no hubieras cuadrado en donde te tocaba estar a ti no uh -huh. te hubiera gustado. Es como a todos, yo me acuerdo cuando eh, yo hacía mucha investigación clínica en el hospital, pero les interesaba mucho que hiciera una maestría en ciencias, y meterme a un laboratorio a hacer este, estadística, y yo decía, me resistí, uno, porque no sé sumar dos más dos, dos, porque no me latía nada, dije, híjole, voy a acabar sacando, sacando mi credencial de investigadores del SNI, este, y voy a ser un maestro de ciencias, pero no me gusta nada la estadística que hago, y nada más no me alineé por ahí, gracias a Dios. Ajá. Ya les digo, no tendré títulos, que no me importa no tenerlos, pero iba a ir por un camino que no me tocaba por complacer a lo que tocaba hacer en ese
0: momento. Exacto. Entonces hay que estar alertas si nuestras decisiones están saliendo por amor o por miedo, por control o por confianza. Si estamos siguiendo lo razonable ¿O estamos siguiendo al ingenio? Y creo que para alinearnos también a esta parte de nosotros, deberíamos de sacar de toda conversación empresarial palabras como fracaso, abandono, uh -huh. traición, no soy suficiente, no soy capaz, no voy a poder, esto es muy difícil, culpar, señalar, criticar, como habíamos dicho, eh, dar consejos creer que sabemos todo, como bien decía Luisa, eh, y si estamos pasándola mal yo o mi equipo, para hacer un freno total, uh -huh. la tenemos que pasar bien. La empresa tiene que ser un lugar de celebración, de bienestar, eh, gocen tiempo juntos, quiéranse, hagan lazos de amistad, aprendan unos de otros, tiren cualquier juego de poder desde de, yo soy mejor yo tengo que resolver eh, esos juegos de poderes dentro de la empresa merman la intimidad la la conexión que hace que el equipo se vuelva un solo organismo y ese es el fin de la empresa venimos realmente a aprender unos de otros no a dominarnos unos a otros eh, y darte cuenta que constantemente vas a estar en el mismo lugar en la empresa. No sé si les ha pasado esto, sí. pero la, la empresa es cíclica y vamos a estar aprendiendo de que terminan ciertos ciclos dentro de la empresa, ciertos proyectos, ciertas ideas y ahora hay que replantear, renacer, conquistar y Terminar, hay que saber terminar, hay que saber empezar y, no, y digo terminar a veces no con el resultado deseado, pero no quiere decir que no hubo, que no tuvo éxito lo que caminaste, salirnos de esa idea de, 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 del fracaso, yo creo que todo es un éxito dentro de la empresa porque todo nos da eh, tanto aprendizaje empresarial como aprendizaje humano.
3: Qué, hacer? qué bueno que dices eso, Ale, realmente porque uno tiende mucho a, y además, imagínate, si parte de tu empresa tiene tu genialidad, imagínate, si, si fue un fracaso, entonces tú también eres parte del fracaso, ajá, ajá. ¿no? ¡Qué duro! Eh, pero sí, yo también, yo he aprendido con el tiempo a quitar esa palabra del camino y verlo como aprendizaje, es como que, bueno, si no hubiera pasado por ahí, no hubiera llegado a esta etapa. Eh, siempre he tratado de buscar un, un porqué, ¿no? una información ahí de, bueno, gracias a Dios nos pasó, porque en verdad tienes que buscarle el porqué. no es que te va a venir solo, tienes que buscar, si no hubiéramos transitado este camino, no hubiéramos llegado a este nuevo donde estamos, uh -huh. y poderle quitar esa carga negativa, obviamente uno siempre quiere, quiere que le salga bien absolutamente todo, pero bueno de cosas que, que bueno, no, no salen a veces como uno esperaba. Y me parece importante eso que dices, o sea, esa palabra fracaso hay que borrársela del vocabulario para siempre.
1: Eso que dices de que a veces hay que, ahorita lo que acabas de comentar, el, por ejemplo, en una empresa de repente vamos a darnos con la pared porque pues es cíclico, son retos que se enfrentan y de repente dices, híjole, y esa necesidad de controlar y que todo salga bien puede causar lo que regresarnos a lo que estamos hablando que nos estamos queriendo alejar a que choquen los egos, a que se culpen, a que se señale a la gente. ¿Cómo hacer para navegar las aguas turbulentas en el arranque de una empresa? Bueno, y echa de andar, porque estoy seguro que, que empresas como Coca-Cola, por ejemplo, hasta estas fechas siguen teniendo de repente baches.
0: Yo creo que una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer cada mañana es ¿soy un obstáculo para mi empresa o soy parte de la solución? Y yo creo que nos vamos a sorprender que en muchas ocasiones nosotros somos nuestro propio obstáculo y el obstáculo para otros. Y que aunque pretendamos no serlo, para muchos estamos llevando a la empresa la mejor crítica que no decimos, culpamos en silencio, nos quejamos en silencio. Eh, y eso que no decimos, pero que está en nuestro interior, tiene un calibraje energético aunque creas que estás pretendiendo muy bien ser parte de la solución tu presencia no está llegando con claridad con amor y con autenticidad okay. te trabaja en ese diálogo interno donde tú estás haciendo este obstáculo creativo termina con esas guerras internas que tengas hacia otros o hacia la manera en que otros trabajan o aparecen y permítete enfocarte en la solución. Y en la solución me refiero a dejar de ver problemas, ver situaciones, Ajá. plantearte quién quiero ser frente a esto, cómo uh -huh. puedo contribuir, qué otras opciones existen, qué otras posibilidades existen frente a esto que estamos viviendo como equipo, qué estoy sumando yo a esto, estoy sumando más crítica o estoy frenando esto y estoy trayendo nuevas versiones, de esta vivencia a la mesa. Mi estado de conciencia, ¿dónde está en todo esto? ¿Estoy en valentía, en amor, en buena voluntad, en, en, en paz? ¿O estoy en queja, reclamo, anhelo, eh, exigencia, victimización? Porque finalmente el estado de conciencia, como lo hablamos hace unas semanas, es lo que está dando el resultado. Lo, lo que no vemos eso lo no manifiesto, es lo que está plasmando el resultado en el plano físico. Y eso es lo que pocos reconocemos eh, como seres humanos, que los resultados de la empresa se están gestando en ese lugar que no vemos, ese lugar donde estamos anclados en los pensamientos, en las declaraciones, en las creencias y en lo que callamos también.
1: Okay, ya son las dos y media entonces voy a empezar con preguntas. Dice Valú, ¿eso es, eso es lo que explicas en el libro del Poder de la Conciencia que todo mm. está que todo está creado, pero solo hay que conectarse con eso a ver si entendió bien?
0: Sí, exacto. Que es un poco de lo que nos habla Neville Goddard, ¿no? Que es un poco esta, son los principios de la manifestación, pero si no nos quedan claros si no nos queda claro que todo todo ya existe en un plano no manifiesto y es que nosotros nos abramos como un canal para que plasmemos a través de nosotros eh, pues el poder de nuestra intención, nuestra creatividad. Y es en ese, en ese canal, en esa expresión, donde permitimos que esa genialidad trabaje a través de nosotros.
1: Dice Tere, cuando no tienes resuelto lo económico, es difícil de tener que ajustar tu genialidad y darle tiempo necesario que genere dinero. Que es justo el ejemplo que ya le puso que no se metió a real estate, Tere. ¿Qué le decimos Ajá. a Tere? Eh,
0: pues es que esa es la gran creencia, ¿no? si no tengo resuelto lo económico, tengo que sacrificarme y hacer esto. Yo cuestionaría ese pensamiento, porque, y yo hablo de esto en el libro de oro, yo cuando estuve en esa situación, tuve esta experiencia de no tener dinero, pedí dinero prestado para irme a México con los dos niños, y ahora sí que viví de prestado dos meses con los niños. Vivir de prestado me sorprendió, porque me invitaron a un viaje a la playa, me abrían botellas de vino, me invitaban a cenar, y durante meses, yo y los niños vivimos completamente sostenidos por el universo. Eh, nos sobraba alimento, nos sobraban invitaciones, nos sobraba quién nos abría las puertas de su casa. Y para mí esa fue una gran lección porque el ego siempre te va a decir que te tienes que como arrodillar ante el miedo,
2: someter.
0: ajá someter. someter, y ahí me di cuenta en ese ejercicio que hice con los dos niñitos de dos y tres años en ese momento, y, y desde la humildad me di cuenta que está completamente sostenida, cuidada y alimentada. Y ustedes piensen, que nos están escuchando, si ahorita dejaran de producir dinero, ¿cuántos de ustedes tienen una casa donde irse? ¿De un hermano, de un pariente, de un amigo, de un padre? ¿De un padre? que les darían alimento, bebida. Eh, es más, a lo mejor estarían, como yo descubrí, mejor felices de tener la, la oportunidad de recibirlos un tiempo y de cuidarlos y de servir. Eh, y, y se van a sorprender cómo el universo va a apoyar sus sueños y los deseos de su corazón cuando eh, vive la valentía en ustedes.
2: ¿Tú qué opinas sobre ese tema? ¿Qué opinas del, del asunto de decir, sabes qué, quiero ser escritor y dejo de trabajar en otros lugares para dedicarme 100% a escribir uh -huh. en lo que llega el ingreso o cualquier otro negocio, ¿no? de es decir, me voy de mi sustento seguro, de mi quincena, por perseguir lo que yo creo que es mi genialidad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo tomarías eso? ¿Cómo abordarías ese tema?
0: Es que fíjate que esto es bien interesante, Diego, porque hay un libro muy bueno que me recomendó Gloria, que está aquí conectada con nosotros, que se llama Happy Money. Y el autor nos habla de algo que, en lo que yo he creído básicamente toda mi vida. O sea, el dinero es energía. Cuando el dinero viene de un lugar feliz, ¿qué quiere decir? Se produjo desde un estado de conciencia de felicidad, por una intención que iba a alimentar tu corazón. Lo que produjiste con, con, de trabajo o, o a partir de ese dinero hizo felices a otros, les dio un servicio, les sumó en su vida. Cuando ese dinero regresó a ti, era un dinero que era una energía feliz, por lo tanto la conservas, crece. Pero cuando nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, un dinero desde un lugar de enojo, de victimización, de obligarnos a hacer algo, no es un dinero feliz, no es un happy money. Por lo tanto, nos vamos a querer deshacer de él, porque es una energía que no está viniendo sumando, nos recuerda que estamos eh, desgastándonos por producir ese dinero. Eh, piensen en esto cuando estén trabajando, cuando estén haciendo algo. Entonces, si quieren, por ejemplo, dedicarse a ser escritores y quieren producir un dinero en esta transición, piensen en sus hobbies. ¿Qué harían? para producir un dinero extra. A lo mejor les gusta maquillar o les gusta dar clases de pintura o les gusta tocar guitarra. Hagan clases de lo que les gusta hacer y conecten y que ese sea el trampolín a desarrollar algo. Ahí puede haber una gran profesión y lo que van a regresar a ustedes es happy money.
1: Dicen que se vale, aunque sea ser stripper, no es cierto, <risa> <risa> y <si> se le vale. ¡Hombre!
0: <risa> 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 <proyectando>? <risa> Vente, no, se altura, vale. A
1: estas alturas no ¿Qué? hay manera, pero bueno.
0: Pepe, a lo mejor te iría muy bien,
1: te proyectaste. No.
3: Vestido de doctor. Mm. Vestido
0: de doctor, exacto. Lanzar el <risa> estetoscopio. <Tarana. risa> dice Luisa,
1: a veces nos sucede al contrario de lo que dice Erika. No, nos creemos muy dominantes Ajá, del tema eso yo y se por el. Ah, perdón, 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 perdón. Ya fue, sí. Perdón, eh, en cual me quedé. Evalú ya lo leí también. Teré ya lo leí. Hola, Pepe, esto es para mí cuando te pregunta, ¿cómo puedes hacer con tus empleados sean parte de la celebración? Lo justo lo que acabas de decir, que los incluyas totalmente y no y lo que dice Ale, que nos veamos en el mismo plano, no en una pirámide como está diseñado casi todos los organigramas. Eh, María Cordero dice que le, le confunde un poco lo de eliminar el fracaso, no es encaminarse al perfeccionismo o negar que hay ciclos que se rompen. A ver, Yo creo que esto es más bien el cristal con que lo miras, María, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo así? Que le confunde un poco lo de eliminar el fracaso, de quitar la palabra fracaso. Y tú comentas, Erika, que no lo veas como fracaso y lo vemos como un escalón. Yo creo que es como veas, no, no quita la palabra. Claro. El fracaso es, digo, a lo mejor como dice Ale, aquella Ale tuvo su centro de yoga, no jaló pero aprendió cañón de eso. Entonces no lo ve como un fracaso sino como algo que la llevó a donde está ahora.
3: A otros, Sí, a sí, otro yo, paso más, a hacerlo mejor a llegar a, un, a descubrir algo, de repente, mira, no lo estaban haciendo bien, se estaban dirigiendo al público que no era, el lanzamiento no fue, no sé, digamos, o sea, tantas, tantas variables, pero todo, yo creo que todas esas experiencias, cuando no salen como uno quiere, es, es aprendizaje para la próxima ser la mejor, bueno, sí, es doloroso, se pierde dinero, pero la idea es que mientras aprendes,
1: algo bueno
3: y si aplicas esos aprendizajes pues recuperarás el dinero o tendrás una mejor inversión o sea es imposible no pensar que todo va a salir bien o sea es, hay cosas que no salen a la perfección imagínate
2: no y yo creo que hay un, se ha prostituido la palabra fracaso y, y de pronto ya en todos los círculos relacionados al emprendimiento es como ah sí el que no fracasa este posible no que estés avanzando y ese tipo de cosas y se empieza a romantizar el tema de, de fracasar y, uh -huh. y, y yo creo que si lo ves tal cual, fracasar es, estás en la lona y te quedaste y, y la única forma de fracasar es cuando ya no hiciste nada más. Pero mientras sigas avanzando, pues hay trabas o hay obstáculos, eh, retos en el día a día que todo negocio tiene y entonces no significa fracasar. Oye, lancé un curso, no lo compró nadie. Bueno... Es un, es un reto de ahora, ¿cómo le hago? ¿Por qué no lo compraron? Ah, por esto estoy, esto ¿cómo lo modifico? Para que ahora sí lo compren. Digo, ¿Cómo lo tengo que hacer para que ahora sí compre mi libro? O lo que sea. No, es de que fracasé. Fracasé cuando ya no te quedaste congelado y listo. Entonces yo le quitaría mucho peso a la palabra fracaso y empezaría a pensar más en, en ah, esto fue un, un nuevo reto, un nuevo obstáculo, eh, un tema a trabajar en el negocio y listo.
0: Claro, porque acuérdense que nada en el exterior, en realidad tiene un significado inherente en sí mismo. Yo tendría que a una experiencia ponerle una etiqueta, pero simplemente fue una experiencia. Uh -huh. Y si me funciona la etiqueta del fracaso, pues qué bien, pero sería una elección, porque Exacto. en realidad fue una experiencia. La palabra fracaso es interesante porque se se engloba eh, dentro de la revolución industrial. Lo que empieza a suceder en la revolución industrial en Inglaterra y en los sistemas eh, um, organizacionales humanos es que inicia con la idea de volvernos estas cadenas de producción. Y para que funcionáramos dentro de estas cadenas había que domesticar un poco al ser humano. Había que entrenarlo desde el kinder, la primaria, la secundaria, la universidad una maestría, entrar a una corporación, nutrir la corporación y eh, sostener estos sistemas sociales y económicos que hacen eh, el experimento de una, de una gran ciudad, ¿no? de lo que son los sistemas económicos. Eh, cuando una persona por alguna razón no podía pertenecer a estas cadenas de producción, le llamaban el fracasado del sistema. Y normalmente este fracasado terminaba fuera expulsado del sistema, y sí en los eh, marginado, eh, con muchas veces pasando hambre y pasándola mal, porque eran muy cerrados eh, los experimentos iniciales de la revolución industrial, de, de, de organizarnos así como seres humanos. De, de ahí sale la, el, el, gran, eh, el gran poder que tiene esta palabra dentro del de sistema colectivo. Eh, por eso es que hay que eliminar esa palabra por un tiempo porque no, no me parece funcional porque que no demos resultados dentro de una cadena de producción no quiere decir que vamos a acabar afuera marginados, que es a donde se va la mente la cabeza, colectiva sí. por eso es que yo les invito a que suelten esa palabra porque a nivel colectivo tiene mucho peso emocional
3: uh
0: -huh. y esas esos experimentos eh, de cómo organizarnos a nivel humanitario no dieron resultado, eh, eh, han explotado esas, esas cápsulas tan cerradas porque obviamente muchos de nosotros no pertenecemos a esas cadenas de producción por nuestras habilidades, porque somos artistas, porque tenemos otro tipo de preferencias, porque no... no el ser humano no se puede rellenar y programar y robotizar para que le funcione un sistema. Eh, y, y eso es el origen de esa palabra y creo que entender el origen de las palabras y por qué tienen tanto peso en el colectivo es importante.
1: Ok, dice Elisa, ¿cómo transmitir la cultura de prueba-error en donde se cree que se equivoca con intención o hasta ganas de molestar contra con toda la conciencia sabiendo que si hay errores que no es por ahí y simplemente no volverá a pasar por lo aprendido. Es decir, si alguien está jodiendo en la empresa, literalmente, básicamente. <risa> en otras palabras. Afuera. Este, pues si alguien no funciona, te presientas a hablar con él desde un buen lugar y le dices, pues si no estás contento, mejor ve. No sé, Ale, ¿qué opinas?
0: Claro, acuérdense de los actos de lenguaje que hemos hablado de esto, ¿no? Haz una petición clara. Esto que estás haciendo no nos funciona en la empresa, te voy a hacer la petición de que lo hagas así o asado, la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar. negociar. Uh -huh. Si la persona te dice, no, yo lo voy a seguir haciendo y a la empresa no le funciona, tú le puedes decir, pues eso no es funcional para nosotros, busca otra empresa en donde se organicen así y que tu Vámonos. equipo se alinee a lo que es funcional en cuanto a virtudes, ética y integridad de lo que estábamos hablando hace unas semanas.
1: Dice Tatiana, ¿qué pasa cuando se manifiesta eso que pediste al campo cuántico, pero no tomo esa opción porque creo que no es el momento. Por el tema económico lo pensé y creo que debo esperar un poco más para tomar ese camino, es decir, aplazarlo un poquito.
0: Bueno, pues ahí tú sigue, tú sigue tus ritmos y sigue tus espacios. Solamente tú tienes la respuesta de esto, ¿no? Solamente nosotros somos claro. los expertos de nuestra propia vida, ¿no? Por eso no creo en los consejos, no no. no se me hace que los consejos lo único que hacen es que una visión del mundo dormida le dice a otra cómo hacer sus cosas, cuando en realidad creo que lo único que es valioso es que tengamos mentores o compañeros que crean en nuestra propia autosabiduría y que las preguntas sean para eh, nutrir esa sabiduría ya existente en todos nosotros.
1: Dice Aguirre, cuando renuncié a la empresa donde trabajé 22 años entendí que un ciclo había terminado y que ya no aportaba, al contrario, restaba con quejas, reclamos y fue un proceso de autoconocimiento, aprendizaje, aceptación, pero sobre todo cuando me vi con humildad y abundancia llegué a dar ese paso. Felicidades, qué buena onda. Eh... Luego Lili dice, creo que el significado de cada uno le da la experiencia y hace la diferencia. Eh, o lo veo como un aprendizaje desde el amor o lo veo como un fracaso desde la víctima.
0: Uh -huh.
1: Paul dice: identificarle con la palabra fracaso. Esto, es que estoy leyendo unas que están para atrás, pero ya hablamos del fracaso, me las voy a saltar. Dice Fabián: que,
2: que no es de fracaso, pero que me gustó y quería preguntarlo. Si me das oportunidad, que le hizo Chris. Pues ah, este, no sé si la. que dice: ¿Qué pasa con querer subir de puesto o querer demostrar ah, sí. que puedo con el siguiente paso? Con el siguiente, o sea, cuando no es ah, no es mi empresa y entonces yo estoy conectado con mi finalidad y yo voy, sino yo soy un empleado más de esa empresa y yo sé que puedo ser el director del área de marketing, pero estoy como practicante o lo que tú quieras. ¿Cómo demuestro, no? ¿Cómo, cómo me desempeño mejor? ¿Cómo crezco más? Sobre eso esa es la pregunta
3: que
0: haces. Yo creo que primeramente adquirir las distinciones que se requieran eh, para las necesidades de esa empresa ¿no? que realmente sepas que sumas a la empresa con los conocimientos o las habilidades que ese puesto requiere y una vez que esto está obtenido hacer una petición otra vez clara ir con la persona responsable de ese aumento de posición o de salario y eh, decirle claro qué quieres, cómo lo quieres para cuándo lo quieres, cuándo, cómo y qué quiero que se manifieste con esta petición. La otra persona, que es la persona correcta, la adecuada, no, no el compañero de junto, no la indirecta, uh -huh. sino ser. Y es que eso hacemos. Pedimos sí. mal, pedimos poco, pedimos de manera indirecta, eh, pedimos eh, quejándonos. Entonces, haz una petición firme y clara: quiero esto, tus argumentos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Lo quieres? ¿Qué quieres manifestar con esa petición? Y la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no o puede negociar. Mira, ahorita no, pero a lo mejor en enero. Ah, ¿en enero? Ok, ¿qué día? ¿Cuándo? ¿Qué puesto? Los detalles. Si no, no estás cerrando una promesa, te estás quedando en la petición simplemente si el jefe te dice no, no te voy a subir el puesto, aquí no hay más oportunidades, el, ya sabes que ya tienes el no y no es por ahí, no es por esta empresa. Entonces busca otra empresa que te dé el sí. Acuérdense que después de cinco nos hay un sí, pero muchas veces estamos ladrándole al árbol inadecuado. Queremos que sea el árbol que da manzanas que nos dé peras a lo mejor ese ya no es tu camino y es mejor tener un no en este momento, pero ese no, no significa que no eres suficiente, que no eres capaz, que no puedes tener ese puesto. Simplemente a lo mejor a través de ese camino no es.
1: Ok. Dale, yo,
0: le sí. ah, perdón, yo le agregaría una
2: frase importante de gran Juan Gabriel que decía, lo que se ve no se pregunta. Entonces, este... Si se ve, o sea, si, si lo que tú haces tus acciones hacen que la gente te pregunte a ti las cosas, pues hasta cierto punto te, te estás posicionando tú como el experto en esa área en tu empresa y cuando llegas y dices, sabes que yo necesito esto, no hay como te lo pueda negar, ¿no? Y lo he visto pasar en varias empresas donde pues, el empleado tendrá X puesto que por título así le tocó, pero cuando empieza a hacer las cosas, de otros departamentos lo empiezan a buscar porque es la persona que le va a resolver y sola empieza a acomodarse en esa nueva posición que a veces ni existía y por tal de acomodarle le, le crean ese, ese puesto, ¿no? Cuando, ¿no? cuando ya se ve que eres tú esa persona pero no te dan el puesto o no es donde también puede entrar lo que dice Ale, de oigan, pues creo que todos se han dado cuenta que yo soy el que hace eso tal, me gustaría que me dieran para tal fecha eh, el puesto de esta forma y quiero ganar tanto más, listo. Pero volviendo, volviendo a eso, lo que sea, no se pregunta y nadie te va a dar un aumento nomás porque, ah, tuve otro bebé, necesito un aumento. O, ah, es que no me está alcanzando, necesito un aumento. Híjole, no uh -huh. sé. O sea, no es una razón válida para una empresa, además ¿no porque sí, por buena onda. ah eh, llevo muchos años trabajando aquí, necesito un aumento. No sé. Y además, creo es que también fácil.
0: cuando alguien te dice no, tiene distinciones en su no que a lo mejor tú no sabes. Por ejemplo, cuando llevé a publicar mi mi libro El Arte de Conocerte, que me dijeron, no, no se puede publicar, le, al libro le falta un 20%, yo me fui tristona, pero luego me hice unas sesiones y regresé y le dije, ¿qué le falta a mi libro para que fuera un sí? Y yo fui con un lápiz y un papel, y me dijo, a ver, toma nota, y no me quedé en el bueno, no es para mí, hay algo malo conmigo, mi trabajo no funciona. Pedí otra cita. Era una lista como de 20 aspectos que le faltaban al libro. Eh, Conté con un mentor eh, que sabía mucho de escritura, me enseñó de ese 20%, que yo estaba en un punto ciego. Trabajé en eso meses y meses. Regresé a la editorial y le dije: hey, aquí está ese 20% que no tenía. Entonces me dijo: ahora tienes el sí. Uh -huh. pero entonces es también moverte ¿qué te movería a darme el sí? y ahí vas a conocer que te mueves de ese espacio de no sé lo que no sé
1: exacto exacto uh -huh. preguntar, siempre decimos ser curiosos uh -huh. ser Así. curiosos uh -huh. eso que María Elena dice que eso le pasó también a ella, Diego al final se crearon dos plazas para tareas nuevas en las que me fui posicionando como la experta y fui abriendo nuevos caminos, pues ahí está Ahí está, la gente siempre checa los talentos de la demás gente y ve, digo, literalmente para qué funciona cada quien.
3: No, yes. y además yo creo que es importante mantenerse flexible, no uh
0: -huh. creerse
3: que uno es bueno para esto y para más nada, sino, o sea, porque es como, el otro día escuché la analogía de una hoja seca, cuando uno tiene una mentalidad fija, se pone como una hoja seca, rígida, se quiebra. Y uno tiene que moverse un poco en la vida como aquella hoja que todavía está en el árbol verde, blanda, nutriéndose, porque así también te adaptas a los cambios. Yo, y eso, mira, yo que hablo tanto de la reinvención, a mí me sorprendió una vez cuando me di cuenta que el saber también mucho de algo y creer que por eso eres nada más bueno para eh, esa actividad, también te limita a tu reinvención, porque cómo es eso que no eres bueno para más nada porque eres demasiado bueno con lo que estás haciendo, entonces eso tampoco funciona, ¿de qué te vale ser demasiado bueno?, si no estás abierto a explorar otras cosas, y hoy en día hay que estar abierto, hay que ser flexible, hay que tener mentalidad de crecimiento, porque todo está cambiando, no es que ante nuestros ojos, sino debajo nuestro, nosotros uh -huh. sentimos el temblor del cambio, y, y hay que tener esa disposición de, de que entren conceptos nuevos, de que entre sangre nueva a tu empresa, de que entre nuevas ideas, y, y ser flexible, navegar con ellos, y, y no creerse que uno sabe todo, porque un gerente de los años no sé, del 2000 o un gerente que empezó en los años 90 explíqueme que necesita toda la ayuda de sangre nueva para ser un buen gerente hoy en día, claro. ¿no? entonces bueno, mantenerse flexible
0: también creo que es un buen consejo claro, primordial acuérdate que hay un libro muy bueno de Margaret Whitley que habla mucho de cómo opera la nueva ciencia en las organizaciones en las empresas, Ajá. y ella habla mucho de esto, mi Erika, dice que el elemento más flexible en un organismo es el que se mantiene vivo, y un organismo en este caso es una empresa, porque Ajá. la rigidez nos rompe, nos quiebra, como tú dices, literal, nos quiebra la empresa. Y, y Entonces, una gran pregunta, ¿qué tan flexible estoy siendo en mi empresa? Y creo que la gran flexibilidad en la empresa es salirte de la idea de que tienes la razón en algo, sí. en, en lo que piensas de alguien, en lo que piensas de cómo tienen que ser las cosas, en lo que piensas de lo que es correcto o incorrecto eh, en tener la razón de tratar de corregir a otros eh, tratar de eh, verte como alguien superior o mejor o, o experto como bien dice Erika en algo y mantenerte humilde humilde te va a dar paz, te va a dar va a abrir rutas es un camino fresco y saber que no tenemos la razón de nada y que no nos toca corregir a nadie ni nada. Nos toca ser ejemplo, ejemplo de que, de que todos somos genios y que esa genialidad la traemos en los detalles simples del día a día. Sí, o de repente te emociona más. Yo he podido uh -huh.
3: también conversar en el podcast, Ale, con mujeres que vienen del mundo corporativo y se han ido al mundo del emprendimiento, y no en el emprendimiento, emprendimiento social, que uh -huh. es aún más intenso todavía. Y, y es esa, yo, yo les veo a ellas la el entusiasmo, como bien dijiste hace ya un rato, esa palabra tan bonita, de pasar a ser una experta, pero una me decía, por ejemplo, que fue directora regional de Procter Gamble de, de la región de Latinoamérica, olvídate del puestazo de Ana María Martínez, o sea, una cosa, y ella me dice que ella era experta en rechazar o aceptar eh, propuestas de campaña, como... Af eh, afiches, y ella era experta en eso, pero en cómo se hacían y cómo se hacía digitalmente, en cómo se elaboraba, cómo se combinaban las cosas, que no sé qué. Ella había perdido toda esa emoción del proceso porque ya había llegado a un puesto donde era, era muy rígido, era un sí y un no, era el final del proceso. Entonces sale de, de este súper, súper puesto que era por lo, eh, lo que ella pensaba que era. Lo que quería en su vida y que llegó y después que ella estaba ahí decía, ¿dónde estoy metida? Ya no soy parte del empleado, sino soy parte de la empresa como empleador, por, por el puesto que tenía. Se sale a hacer este emprendimiento social, que es una, una fundación espectacular que ayuda a mujeres en Perú, se llama Laboratoria, y también en Brasil, en Colombia, ha crecido muchísimo. Y pasó de experta a aprendiz, de uh -huh. hacer un video para las redes, para acompañar a las mujeres que ni siquiera sabían dónde se prendía la cámara, de, 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 de comenzar de nuevo a aprender ya con todo el conocimiento que tienes y eso le cambió la vida, le iluminó la vida. Y entonces por eso digo, de repente eres, eres experto y crees que hasta ahí llegaste y de repente, mira, el camino es por otro lado, son diferentes tiempos, ¿no? En la vida de cada quien y, y también reconocer que si donde estás ya no te hace feliz con, con el dolor que eso puede generar, hay que, hay que buscar otras cosas, hay que, hay que, la vida es una sola, hay que buscar la felicidad y que lo que sepas no te limite. Erika,
1: uh -huh. ¿dicen cómo se llama el proyecto? ¿Laboratoria?
3: Laboratoria. Así okay, se llama la fundación laboratoria. Comenzó en Perú y quienes las cabezas son una peruana, un venezolano y un ecuatoriano. Ana María es esposa de este venezolano y han hecho una labor increíble. Han crecido en Brasil, han crecido. Ellos lo que hacen ahí es empoderar a las mujeres a hacer coding. Y no sabes el impacto que ha tenido, el alcance que ha tenido esta fundación. Muy, muy chévere. Fueron entrevistadas por Obama y un, un crecimiento muy, muy bonito. Uh -huh.
1: Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Básicamente llegamos al final de encontrar nuestra genialidad. Bueno, no al final, sino de sembrar la semilla <ríe> Al comienzo, de el comienzo.
3: Al comienzo de esta semana.
0: Enfoquémonos en eso. Trabajémonos en eso esta semana. Y sobre todo, donde está su corazón, ahí va a estar su genio. Hay que mm. conectarnos con ese, con ese gran corazón. Muchísimas gracias. Gracias por
1: escucharnos. Esa. Y pues aquí andamos. Aquí andamos. Este, Erika, Diego, Ale, gracias. Y a toda la gente que nos escucha.
3: Hasta el próximo martes.
0: Sí, hasta Aquí, el próximo nada y nada más me despido diciéndoles que el genio es en armonía focalizada. Mm.
3: Oh, Bello.
1: Armonía. Mediten cool. en eso. Vemos con eso. ok
0: <risa> Un beso grande. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. bye gracias, tarde. gracias. Bye. Los queremos. Bye bye.